0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生兼四书的创办人韦鱼，
1: 我是快乐大学熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感
0: 。我前阵子在看 Apple Podcast 底下留言的时候，有看到有一个网友就说，他是觉得我们的节目是唯一他听下来完全不用加快倍速的 Podcast 节目。
1: 哦，那我们讲话的速度很符合他的<笑>他的速度，是不是？其他人讲话速度比较慢，底
0: 下可能可能都要开个三倍速、十倍速听
1: 。天啊，我们速度有多快 ！OK 啊，我们今天主题什么？今
0: 天这一集呢，我们要再聊一个话题，就是谈恋爱被家人反对怎么办？跟家人屁
1: 啊、oh, ！Sorry， 然后我不能总这样，我不能总是<笑>我那天我一个朋友跟我讲说，你的风格就是永远都是把用最有最有破坏式的方式解决问题。我是属于直接把车板把人,人撞烂那种<笑>破坏式创新，有,有听过？<笑>
0: 那你那你自己怎么看这件事情啊
1: ？我刚不跟你讲了吗？
0: <笑><笑>没有，就是好。假设今天有人在快乐大学啊，或者是在网罗做人心底下私讯你问。他跟家人就是遇到了哇，很纠葛的状况啊！就他今天被反对了他的恋爱，或者他结婚被反对了，那该怎么办
1: ？我觉得这种事情都是，可是我我觉得反而要克服的不是外在的事情，而是克服你内在的那个，啊。就是被反对。说、so、what？ 你为什么要人家支持？就是我觉得大家就是我我我好吧，应该说从我自己学到的东西，就是我我我受到的教育跟佛学观念里面就讲的佛教有一个很重要的观念，就是叫缘起，缘分的缘。开启的起，呃，起来的起，缘起，缘起的意思就是说，一件事情的出现，它是需要很多条件的。那这衍生出来的第二个问题就是说，有些事情它可能需要少数条件，比如说它可能只需要两个因缘，它只要两个条件它就能存在；但有些事情它可能需要三百个条件它才能存在。好，这第二个嘛，吼，简单的道理。那第三个呢，就是说所有条件都会一直变动，所以你同有两个条件的那个，你只需要面对两个条件的变动；有三个百三百个条件的那个，你就要面对三百个条件的变动。第四个结论就是，当你需要越多条件才能够产生这件事情，代表这件事情越脆弱，所以我们应该追求的是我的快乐是不需要很多条件就能够成就的，不需要
0: 钱呐、啊，不需要就是不需要三百个条件。件如
1: 果一个人要三百个条件满足他才能快乐，那你看他人生有多随小。如果他只需要两个条件，他就能够得到快乐，那其实就只要顾好这两个条件就。好，但是他如果要顾三百个条件，他才能得到快乐，那你看他人生是有多就是多崩溃。那更重要的一件事情是，很多时候啊，那些条件都是我们自己去设定的，它不是真实客观存在。那回过头来看到我们刚刚讲说，就是什么婚姻这样，我就觉得婚姻的幸福为什么需要一条条件叫做家人认可，就是。你你可以有很多个条件啊，就是说婚姻的幸福，在婚姻中感到幸福感，或者说，当然你说婚姻要在现实层面走下去，什么他、啊、可能需要家人 ，of course。但我现在讲的是幸福感这件事，就是说婚姻的幸福感这件事情，它不就是你跟这个对象的事情吗？你跟这个对象之间已经够有够多条件需要考量了，然后你又让自己还纳入别的条件，才觉得自己可以幸福。就好像有些人会觉得，如果没有婚礼，我的婚姻就不幸福，或者说如果我的婚礼没有怎样
0: ，没有求婚，没有钻戒，对，就是你有,有
1: 发现，就是你要为为了为了要达成你的幸福条件好。好多、哦，然后哎、欸，就
0: 婚礼就一个条件而已、啊，
1: 不是啊？可是婚礼的过程有很多细节啊。<笑> OK， 你要婚礼，你你你办过婚礼，你应该知道，婚礼不是只有一个条件，非常可怕。你老婆会听吗？这，<笑><笑>就当然有可能，哎、欸，当然有可能可怕，不是来自老婆，嗯、来自外在嘛，对不对？来自婚
0: 禮，你办婚礼这件事情，因为他就需要两家人。其实我觉得你刚刚讲的个状况是，一般人对婚礼的认知就是两家人的结合，就是大家会很想要给一些意见嘛啊，你这个人怎么样啊？你的婚礼怎么样啊？那有的时候可能不只是你父母的反对。你、嗯、说你父母会听了他身边的人，他的兄弟姐妹可能是你的舅舅、你的叔叔，他们来讲，哎、欸，对吧我们南部的婚礼就是要这样啊，或者是哎、欸，北部的状况是怎么样啊，或者是哎、欸，跟外国人结婚，哎、欸，外国人不好啦，就是会有这种各式各样的声音，在、啊、他们中出现，有时候不一定是他们自己。對對對觉得怎么样？而是来自于社群，来自于他的关系网络里面的压力。因为就是两家人嘛，就不单单只是你们两个人，所以会有两个群体。这些群体他有各式各样的交流。因为我们都知道，就是一旦人变多了，关系变复杂了，对，他就很难谈判，或者很难有一个收拢到一个。对对，大家都是有共识的结果。对对对,對
1: ，就是，所以我的结论，我的我的观点一直都是说，你如果想要让一件事让你快乐，你就要减少它需要依赖的条件，你要有意识的去减少它，因为有很多时候你无意识，因为它慢慢慢慢增加，你要有意识的减少它。说好，对我来说，一个婚姻，一个幸福的婚姻，最核心的几个条件是什么？因为我觉得，好，人生在世呢，要快乐，就是。大大部分的人生在世，我觉得要快乐跟幸福就已经不是了。先不要
0: 讲到婚姻了，这期在讲谈恋爱而已好，诸哈、哦。如此類我们不要走那么深類，类似这
1: 个事，就是说我我认为人生在世太多事情已经很不容易了。<笑>就是说，你知道，就是人生是，在是有很多困难。那属于个人的，或者说你所追求的快乐跟幸福，你总可以不要。让他被那么多条件绑架吧，这你至少可以有意识的去做吧，因为其实属于内心层次的工作啊，他不一定是客观上什么。当然，如果你说你是非常的经济要依赖他人导致什么，那我觉得是另码另外一码事。嗯、但是现在谈恋爱好，那更单纯，那没有婚姻这个这个这个问题存在。这个时候你就 let it go 吧，他就不接受就不接受，不
0: 接受就少见面了。我自己讲两个，就是、在准备这题的时候，我有准备两个案例，是都<是 S 2> 说刚好是我身边朋友啊，然后近期发生的案例，是是有一个事情是，诶、欸，他的呃母亲。就反对他交女朋友，他就觉得，哎、欸，这个女朋友他好像就是交友圈没有那么的正常啊，是是是然后可能志挺又是劈腿关系导致的这个状况，所以他就很不喜欢这个女生。是是是那不喜欢到什么程度呢？就是他们可能在社群上抛文，哦，他会在下面去回应他。或者是回来家里的时候就会一直碎念他、啊，有是封锁，会有各式各样的这种状况。我觉得刚刚讲的是，当然很单纯的在两个人的當然封锁
1: 母亲，你怎么不听我讲话？<笑>直接封锁母亲。当然在
0: 两个人的关系里面，我们可以就是他们或者他们可以彼此就这样子去看待，但是。哎、欸，你总还是要回到家嘛。那回到家遇到了家人或家人给你这样的反馈之后，他可能会觉得说，哇，一段关系可能搞了家里鸡犬不宁，或是家里闹革命，好像大家会因为他们这段关系产生了很多家庭的嫌隙。或是争吵，他觉得过意不去。
1: 哎、欸，我我我我对这件事情是完全反过来想的、欸。我对这件事情，我才不会觉得说是一段关系。就是我我刚刚听到的观点，就是说，大家可能会觉得说，哦，一段关系让家里这样，那有必要吗？我的想法完全不是这样。我会觉得，我加入我是这样的话，只要哪段关系不对，他们就会变这样。我反而是反过来会觉得说，天哪，我家人竟然是这样的人，就是
0: 家人为了为了反对一段关系，他们会做到那么绝。对，
1: 就我会觉得，天哪，你有没有基本的容忍？因为我觉得就是。像我可能这跟我个人性格或什么有关，系，我就觉得不要干涉别人的事很重要啊，因为你人家的是人生自己过嘛，就是说除非我能够保证说我的小孩，我就是到他挂的那一天我都活得比较久，照顾他一辈子，当然这个也很病态啦，哈，但除非是我能够保证这样，我觉得我才有话语一点点的话语权，但是我小孩之后要过人生是他跟他的对象或他的。那他想要怎么过他人生，他的事啊，该我与我何该，我我我何来去？那所以
0: 家人就不能表达意见吗？就是我我是他的家人，或者是我是他的朋友，嗯、我就不能他对他这段关系表达一些我的想法，或者是我做出一些我觉得对的事情人。人家
1: 想要咨询你的意见吗？就是人家没想要咨询你的意见。啊、我
0: 抛在脸书上面啊
1: ，发你自己的脸书 OK 啊？没有<笑>，我觉得发自己的脸书跟跑去人家底下留言两码事、
0: 啊啊、OK OK OK， 就是
1: 你发自己的脸书就算了嘛。就是说，我觉得当然也双向的。就说，如果你妈真的很不喜欢这个对象，但你妈很节制，她就只是在她的板上讲，或跟她的朋友发即时动态，对，然后发现动就是你知道情了你，但你也没看到，那就算了，我觉得那也就互相包容，你也装作没看到，那就就大家有各自的小天地，就越过界，我觉得就不 OK， 不论是哪一个
0: 方向，那到别人的涂鸦墙也算越过界
1: ，那你在你跟你你跟你的女朋友打卡，那我要下面讲说她好丑。<笑><笑> OK 吗？你们哎、欸，你不要唱别人啊！我是举例嘛，我是举例，<笑>或者说什么你在打卡，那我就说什么哈哈，昨天去劈腿吧？那你 OK 吗？你觉得这、嗯、不行吧？对不对 o <Okay> , k <okay. S 1> 对，我我我的标准在这里啊。你说第二
0: 个，那我讲好第二个故事就是，呃、可能、呃、他的家人喜欢某一种女生的的类型，可能是要， <Yeah. S 2> 可能是要呃，讲话比较甜的啊，或者是比较会对长辈沟通的、啊，跟他交了一个哎。欸好像跟长辈很容易针锋相对，或是很有自己的个性，会长辈因面有主见啊，会就是有时候不小心还会呛长辈。那在家,家庭关系的相处，大家一起出游大家一起吃饭的时候，就很容易发生争吵，就好像也会有这样子的状态。可能对方不一定是有有去欺门踏户，就是家长那边不一定有欺门踏户什么，嗯、可就在相处上，哎、欸，一起出游就是你要走长远关系，他想说要是要要可以，两边相处的融洽的嘛？嗯、那这种话那怎么办
1: ？假如我是长辈。然后我儿子交了一个这样对象对
0: ，对他一直呛，你要
1: 说这什么佛教？我就跟我儿子讲啊，我说你有你要带这样对象回来，我觉得我没意见，但你要有办法搞定，让我们相处融洽，因为你选的嘛
0: 。啊、哦、，OK， 这个是责任，
1: 责任落在他头上，我没意见啊。
0: 就是、男方需要多<但>哦，好，不是男方,是方，就是反正就是那一个对象啦，<對>那
1: 那个那个人、啊，还有就是这个只能在他头上、啊，因为就是最、啊、后，就我觉得，我觉得就是就我刚我我刚刚的角度是一样，就是说你要就是人要为做自己做的事情负责，我不去侵犯于你，啊，你带来人要跑来弄我啊，我当然就问你啊，我就跟你说啊，你就你们要,要搞定一下，你你如果没办法搞定，不然大家后不要聚餐就比较好啊，因为我尊重你嘛，对啊，不然你你要忍受我会呛了、啊，啊，那跟我对呛没什么好结果，反正我的我的意思是说，我觉得那个界限其实是在于我，我觉得这个东西的本质哦、喔，并不是在于说。谁接受或谁不接受？因为这就是有取有舍嘛。你你选择这样一个对象，那你可能就必须舍弃一些东西。那如果是说，比如说我选择这个对象，他就是会让我们家庭不睦，但对我来说，这个人比家庭和睦还要重要。那当然，我就得牺牲家庭和睦，或者是我就得牺牲个人的一些东西去怎么样怎么样怎么样，诸如此类的。所以回过头来，就是我觉得关键点是在于。有时候大家会卡住，的其实不是那种具体的事情，而是内
0: 心的一种感觉，就是对，会觉得家人啊不可割舍，对，就内心的一种感觉，家里好像因为我变变得什么变化，变得争吵啊什么
1: 的，对对对。但是我觉得这种内心的感觉反而是是会蒙蔽你看到现实的，就是说现实是你你要就是按部就班，你感觉上是这样的，就是人在做感觉的时候都会有呃，就是说。理理想上跟现实，我觉得最大的差别是什么？就是理想的时候，世界是横向的；，这样价值就是现实的时候，世界是纵向的。什么意思呢？就是说，你今天问我说，就是废死，你如果问我真心想法，就是说废死是人，我们不要，我们不要杀害人，好不好？我觉得好啊，这符合我的佛教价值观呢、啊。那国家有严格的法律，就是说不是严格法律啊，国家有一个正义的法律保护人民，好不好？我我也觉得当然好啊。我有各式各样我觉得好的东西，他们可能是矛盾的。但是这是因为我理想上他们是横向的嘛，他们两个互相不不不排队嘛，没有谁先谁后，所以对我来说都好啊。可是来到现实层面的时候，其实关键问题就是在于我比较重视法律正义性，还是我比较重视那种，就是价值会出现排序，那这个时候他就会打架。所以我觉得大部分的人的这类问题，他不是在于说，我们当然也希望有一个好的对象啊，我开心的对象啊，我家人也喜欢啊，这个当然我也希望啊。可是当他出现价值上的排序冲突的时候，你比较重视哪一个？这个我觉得反而是重点。我觉得很多时候我们内心其实是讲白了，就是说我不想排序，我两个都想要，而两个都达不到，我就在那边想说啊，那怎么办啊？就有时候会这样。我在想
0: ，我这也觉得说这中间还有卡关的点，就是大家在跟家人沟通的时候，他其实是很难理性，或者是很难沟通清楚的。因为可能有很多是常年来的各种的问题呀、啊，嗯嗯、或者你关系中是更更复杂的，对，對而且又是会觉得说，哎、欸，家人好像就是被伤害的也没有关系，因为就是可以复原，或者是这个这件事情它很容易就会造成说，嗯，他好像我爸妈就是不会改变啊，或者是爸爸妈就会觉得说啊，小孩就是这样啊，就是会有很多这种过去的标签卡着。彼此在沟通的路上，嗯、那就是就会造成说，其实你交了一个女朋友，我觉得大家肯定都是开心的，或者你交了一个男朋友，大家肯定都是开心，是祝福的。那当彼此有些不和或遭到反对的时候，有没有去理解到底这个背后的原因是什么？那如果还以刚刚讲的一个例子，就是还对方可能觉得说，哎、欸，或是家长可能觉得说，哎、欸，这个女生的或是这个男生的背景是不单纯的，或者是叫不好的，那你有没有去社区证明或者社区缓解？哎、欸，其实不是想的那样，因为很多时候就是家长从他自己那个角度来看啊，他又没有。跟你们生活在一起，他当然有他自己的角度的一些想法、一些东西去看这件事情。嗯，那到底在这个过程中有没有去沟通？那我觉得一二一二的解法其实都是，当你是属于你是家人的那一端，就哦、啊，就是这个是你的父母反对你男朋友或者女朋友。那你在中间你做的努力到底是什么？还是你就直接放弃沟通？还是你就直接觉得说啊，反正就算了，就是。当这件事情的主事者，在这过程中的努力，我觉得是很重要的
1: 。对啊，但我觉得主事者对他努力很重要。但我觉得主事者是最难怎么讲啊？我觉得我我后来发现，我觉得我觉得你讲的很对，就是说所有的事情最后的成败都落在这个主事者头上。但是我觉得主事者是非常难扮演的角色，因为我看过两种主事者，两种主事者我都觉得很不 OK、啊。第一种主事者是什么？就是他就会觉得说，我的这个对象要配合我们家里的风格，就比如说他爸妈是个控制狂，然后呢？他就觉得说他已经习惯了，你你懂我意思吗？他习惯被控制了，然后当他这个对象开始教他们，他就觉得，哎、欸，你也应该要被控制、啊，就很像是。我被奴役久了，你应该跟我做朋友，你也要被奴役，这这是第一种，我觉得这种其实很不 OK 嘛。好，这第那当然第二种我也觉得很不 OK， 就是他就觉得说我跟我我的就是我跟我的对象或者说我现在这个这个这个人这样这样的方式，我的父母们必须要接受，或者说我就要去告诉他们，或者说怎么样，这我也觉得不太 OK。就是说，因为我觉得人与人的关系哈，它是一个很像是在跳舞，我们都说共舞嘛，人与人是共舞的。那个跳舞我觉得最大的特点就是什么，有进有退嘛。就两个人在跳舞的时候，我会进一步的时候，你会退一步。啊，如果我进一步，你也进一步，我们就踩到脚了嘛。所以。共舞是一个有进有退、互相体谅的关系。那我觉得很多时候就是缺乏这种有进有退、互相体谅的意思是很很危险的。就比如说，你对你的对象，你没有想到说其实对他来说是一个牺牲。比如说，你要叫你的对象加入你们家的控制狂家庭，你没有想过对他来说是一个牺牲。你必须要跟告诉他，跟你要退让，你没有想过这件事情。那回过来对你的家人也是啊，就是说你如果没有想到说，就是对他们来说是一个新的打击，不能说打击啊，新的刺激好了。所以你应该要做更多说明，你有义务这么做。很多人会觉得说我干嘛跟他讲？就你，比如说你，你，你父母超级无敌，假设哈，你父母假如保守一点，非常超级于讨厌痴情的男生。但你今天就是刚好跟一个不再是痴情男生，你还跟一个痴情艺术家交往，然后你还不觉得你有义务跟他们说明，我就觉得很很怪。你当然有义务啊，你必须去，除非你不在意这关系了，不然这是你的义务。你不是很多人会觉得说我干嘛跟他们讲，就不是这样的，因为人际关系是共舞的，除非你不想跳舞了。那个舞不跳了，大家就直接翻脸了。不然的话，我觉得有进有退是很重要的循环。这种应该说有这样的意识，是我觉得还是蛮重要的
0: 。我觉得，我觉得这个或许又更更升华到另外一个层次，就是两个人在一起，你到底要为对方牺牲到什么程度？嗯嗯,嗯嗯，对，就是你要牺牲的是你家人的关系吗？那你觉得关系是大于这件事情的吗？或者是哦、呃，你要配合对方，可能对方很喜欢出游，可是你就是个宅在家，你不喜欢出门，那你要跟每每个礼拜可能要跟他们家人聚在一起，你不会跟家长相处，那这东西你是要加入的吗？我觉得这些东西反而是正在关系里面大家可以去思考的部分
1: 。对，可是这个重点，我我觉得这边的重点就是那一个桥啦，那个中间人，就是比如说我家人，假如说我带一个对象回去见我家人，那我就是桥嘛。我觉得那个桥是最重要的，因为我觉我常常我我自己看这种状况，我觉得最常看到的例子是什么，你知道吗？就是桥呢，他会表现出两种我觉得极度要不得的形式形态。第一种就是他没有预想过说这是一个挑战，他会觉得好像两个人就很融洽这样，就很多人就这样，他就他已经先预想会很融洽了，然后发现不融洽就觉得天哪怎么办？就我觉得这些想法就非常优。组织，因为一定是不容易。Come on， 你们你们没有相处过哎、欸，这是第一个，这我觉得是一个很重要的点。然后第二个点是，我觉得乔会场出现了一种。就是有点不太负责任的，就是说他就是延续着刚刚那个，他觉得这两个应该很融洽，他就会下意识的觉得应该要以某种方式来相处是既有的，比如说他可能会认为说，我跟我的家人是在同一个轨道上，然后你今天是上车的乘客，所以你要来配合我们，或就像我刚才讲同样例子，或者反过来说，我今天遇到一个对象，所以我这样应该就是我觉得这两个都是不负责任、啊。其实他
0: 应该要有可能会发生状况是，就是有一个新的成员加入这个群体，他有可能是产生第三种变化。
1: 对呀、啊，他我我甚至觉得不会觉得是新的成员加入这种群体，我觉得是三方同时进入一种新的状态。OK， 这这是已经不太一样了，就好像，就像，就像举个例子来说，就像是我，我对这有点敏感，就比如说我，我去，就是当当然，我觉得很多长辈他没有恶意啦，他已经习惯这种用词。可是当我去参加人家的这种婚礼或什么，然后当我听到那种男方的父母跟女方说谢谢把这么好的女儿嫁来我们家的时候，其实都会皱眉头。OK， 我都会觉得这句话其实还蛮杀文的
0: ，因为其实不是你就皱眉头，你没有拿东西丢他们。那、
1: 呃、不是我要结婚吗
0: ？<笑><笑>因为我会觉
1: 得，就是不是啊，是双方共组的一个新的家庭，既不是嫁来你家，也不是娶你，就是、嗯。他们两个做他们自己的事，人他们两个发生了人生新的发展，跟我们两个无关。我们两家人退后，了，我们两家人下班了。就我我的感觉会是这样这样，就是我觉得应该是类似的一个状况，就是说它其实是一个你刚才讲的很好，第三种状况，就既不是说我今天跟我的对象相处久，然后我带我父母跟他们一起，也不是我把我对象带回来我家，而是三方创造了一个三第三种状况。我觉得这个 mindset 超重要的，因为当三方是独立一起出去的时候，你就会做好一种新的心理准备。你就會知道哦，这过程中一定很多会抓在一点呐、啊，你要很多要协调的事情啊，你不会在很多危险就是危机的时候还表现出说啊，本来就是这样啊。我觉得这是最恼人的东西，就是表现出那种不是这样子吗？你真的很想往头上拔下去
0: 。<笑>我自己，我我你刚刚讲那个婚礼的，我可以 recall 一件事情，就是我自己在写呃我跟我老婆结婚的时候，是的第一的第一篇文的时候，我就想说，哎、欸，我觉得之后大家可以表现说他是，大家可能会称呼他是刘太太。哦，对对对对对，我觉得他会家想说他其实应该可以用他的本名来称呼他，他不是任何人的，或者如是生小孩，是，他可能就变成哎谁、欸、的妈妈？对对对对。對我、啊、就要看谁比较有名啦、啊，嗯嗯周杰伦的妈妈。对对对，对，对。但<懂>但我讲的意思就是，大家还是可以保有自己的自主性，对是依附别人。对,對，对，我觉得这件事情是是是非常重要的。那当然，我觉得现代社会肯定这件事情它是越来越开放，就像我们之前有讨论过关于开放式关系嘛，就是其实整个的整个的恋爱啊，整个的婚姻体制，我相信它越来越开放的。但还如果还会发生这种状态的话，就是你还会担心你的家人反对，或是你对家人反对，你还不知道怎么办的话，我觉得很有可能就是你的依附关系。出了问题，
1: 我觉得这个有一些很有趣的状况，就是我觉得是权利跟义务的不对等。我我蛮常看到这种状况，就是他比如说以假如是你刚刚的例子为例吧，我记你你夫人姓李嘛，对不对？对嘛？假如就是说好，他结婚之后，他还是希望保有，就是我们都觉得不是只有他希望，整个社会包括他个人，包括我们大家都觉得他应该还是一个李小姐的状况，嗯、对他还是一个独立的个体。然而，如果在某些情况之下，他却希望是依附于作为刘太太的那个的话，你你懂那个意思吗？嗯，那就会大家觉得说啊，什么意思？这种感觉就好像加入豪门。那我的意思就是说，你不能一有些人呢，很多人的不是说你夫人，很多人他会一方面他想要得到那个，就是说我还是自由个体的这个权利，嗯，但是他却没有想要尽我是自由个体的义务。OK， 比如说你今天是自由，就像我刚刚讲的，你是一个第三方啊。比如说你今天跟你的父母，你带你带你的对象跟你的父母一起出去，然后呢，既不是带你的对象加入你的家庭，也不是。让你的父母去配合这个对象，而是你们三个算，是是用三方，是用一个新的方式来相处，所以是有更自由，呃，有一种新的模式。OK， 这是一件很当然，你就有一些权利嘛，比如说你就不能要求谁配合谁嘛，大家互相体谅。嗯、對但是义务就是你要去维护这个关系啊，嗯，你不能遇到问题的时候又跟你的对象说，哎、欸，我们家都这样对，或或或者是对
0: 方的对象可能来到这个现在，哎，也也完全不沟通，或者是完全对对，你有义务这么做，对，这<對><對>这是我
1: 的意思，就是说都得把权利义务尽好。你不能就是说我要那个权益，但我不要那个义务，那当然就不要扛了，你就就没办法运行了嘛，对不
0: 对？好，那我们今天这一题呢，谈的是当你谈恋爱或是你结婚被家人反对了怎么办？我们前面一开始聊的就是其实你关于你的快乐、跟你的幸福、跟你的关系，其实不用那么多条件，条件你不一定需要家人的支持，你不一定需要其他人的注视、其他人的注目礼或其他的暗赞，你们才能够在一起的很快乐。那我觉得。更深的，我们聊到的是，就是在一份关系里面，有可能他并不是加入某个群体，而是在你们三方你。跟你的对象、跟你的家人中间，你会产生一个新的互动的方式，对，产生一段新的关系，对，一个新的第三,第三种的样态，那会让这样的事情发生的，我觉得是在这个过程中，彼此都要真的要想要去理解对方，跟真的想要把之间关系处理好。我是，但我觉得当然这是非常理想，我觉得不太容易，但是我觉得大家要朝着这个方向去去思考，就是不是哎，我你要加入我们，你就要配合我们；，你要加入我们家，對對對我是你要跟我们谈恋爱，你就要配合，谁也不要配合谁，而是想办法在这个过程中找到一个平衡。没有错
1: ，所以重点虽然。说他达成是不是容易的？但是回回回过来说，要让一个新的对象加入旧的对象也不是容易的。就是不论怎样，它都是不容易的。然而有一个比较就健康的，或者说符合个人自由的一种第三种模式，这种意识形态去面对，我觉得会会比较好一点。嗯，这是我的观点
0: 。好，如果大家对于的恋爱关系呢，或是你有任何事情遭到父母的反对，或是你听完之后还有什么想跟我们分享的，欢迎在我们的 Apple Podcast 底做五星留言，我们会做 Q&A 来回复你。今天就高一个段落，谢谢大家，大家再见，拜拜，拜拜。